0: 来介绍，先介绍今天的两位共同主持人，今天值日生啊、哦。好，来先介绍那个敏迪好了啊。嗨、哦， Hi, <是>大家好，我是敏迪。对我，我决定给他、呃、取个外号，就是不管讲什么都很干的敏迪。<笑><笑>他这个挑题目超干的。<笑>然后那个好来，另外一位是那个欧包很大的周宗翰。那个中汉上次播出之后，好多人说要嫁给你哦好。<笑>好嘞，我们先今天我先破题好好哦。有有有有，真的有，你有点 lag 反应，所以有点慢这样子。<笑>好，我先跟大家破题哦。今天我们第一趴呢是要讲这个香港苹果日报可能很快要停刊了。那这条新闻我相信在台湾也很受到瞩目啊、哦。然后另外一个呢，第二趴的话，我们今天是特地邀请到立法委员林义金、林义华，对不起，林义金他姐姐。<笑>是我是我同学这样子，所以叫错了。是立法委员林义华啊，来参加我们跟我们谈聊一聊这个同婚合法两周年来哦、啊、有什么转变这样子。好，那今天一样照例啊，因为是在家播出嘛，所以我们来秀家中的小物啊。那我先来这样子，我要秀这个东西，那<咳><咳>什么？有人知道是什么吗？我知道渔船的灯泡。对，好厉害！哦。<笑>我为什么要我为什么要秀这个东西，是因为我老公只要这是我们去澎湖度假的时候吧，他在海边捡来的。我意思是说，我老公常常捡这种各式各样的垃圾回家，那这个还算是正常的。那有一次呢，最可怕的一次就是他在我们在越南，很可爱啊！哎、欸，这个很可爱，这个是正常的、啊。那有一次是他在那个越南的时候呢，他我们去。走到一个坟墓，他就给我捡了一只坟墓上面的一只木马，给我做坟墓啊。他看，他知道，而且他反正就是，他就真的在人家那个好像不好是人家是不是祖先的什么挖沟这样子，他就是是的确是看起来是像毁坏的坟墓这样子，可他就是把那一只木马给我带回家这样子，然后怎么处理？ Okay, 你你们还留着吗？没有，我老公后来我们搬家搬来搬去就不见了。可是那个时候我是怎么样阻止都阻止不了这样。可是我老公就是会，会很会捡这些莫名其妙的东西回来这样。我每次都很害怕。然后这个，然后有时候是捡的东西，我就觉得上面可能是不是有虫啊什么的，就是要强迫他一定要放在门口，先放个几天才可你拿进来。<笑>所以好，这就是我今天家中小
1: 物。好，来现在换那个明迪好了，来，好，江江，啊、这个是,这是日本的一个在穿越的神社里面的神奇雕雕鱼，它是就是它里面是诗签，你知道日本不是很多神社都可以送诗签吗？对，那这个神社特别就是他用他用这个雕鱼的造型去把诗签放进去，然后 <Okay. S 1> 我好想去日本哦，哦<笑>、呃，好想要，我我我做,我,做我这个解禁第一天，我一定要立刻冲去日本
0: 。<笑> OK， 好，所以你你这个已经开始流口水，流很久了，就是日本这样子。OK， 好，来换周汉来。哎，钟
2: 汉为什么？呃，我这边呢要秀的是，就是在呃，因为今天要讲同婚两周年嘛，所以其实我家中有很多这种彩虹小物，毛巾啊，然后呢，<笑>呃，平泉卫生纸啊，<笑>平泉悠游卡、啊，都<笑>是生活中被平泉所包围
0: 了。哇，<對>你们家我觉得这些
2: 东西都很有意义啦，就是捐一点小钱就有这些东西
0: 。OK， 你们家可以开个店了，这样就是各式各样的，就是平权彩虹<笑>彩虹旗呀、啊，然后各各式各样的，好不错。好，来，那我们今天这个小物秀完了哈，那我们就来先讲一下今天的选题。那第一条，我们先讲这个 Can 的啊，那 Can 的这一条，他选的就是那个白俄罗斯，大家还记得吧？就是 Belarus， 他不是呢派了战机去把那个人家民航机拦截下来，因为那个飞机上坐了一个他的那个呃异议分子嘛，哈、啊。然后他做了这件事情之后，今天最新的消息就是欧盟、美国、英国跟加拿大就联手制裁 Belarus 啊，他的总统以及他的官员，就是为了这件事情这样子。好，那因为。这个是我们在我们之前有提过嘛哈，所以今天后续跟大家报告一下这样子。那凯利选的是这一条啊，是史上第一个现役的 NFL 呃球员，就是美式足球的球员哈。他在 IG 上拍影片出柜，那么球队在推特上就发文支持他说啊，然后然后然后他就他就他就这个球员他叫做他是 Raiders 啊，我其实不看美式足球，是其实所以这个对我来讲没有太大。意义、e, 就是这些队名啦、啊、什么的，然后呢 ，anyway 就是那个队叫做 Raiders， 然后呢，他打的这个位置呢叫做 Defensive Lineman，Lineman Lin 这样很壮的哦，对 ，D、T、L 要很壮的。呃嘿， hey, 他就是防守锋线哈，这个都是。然后这个人叫做 Car Nasp， 然后那个他就是第一个呃在呃现役的球员是出柜哈。那他是用 I G 的方式出柜这样。那以前呢，呃，其实所以说实在，美式足球这个这个平权这个进进展其实蛮慢的。那以前呢，被选进职业球队之后，他集训之后就被试出了啊。就是如果他吃出柜的话，他其实没有谢役的，就正在。还在打球的球员是出柜的，那通常出柜都是已經,已经退休的哈，所以这件事情其实呃，在我想一我想在 LGBTQ 啊、呃、来讲是一个蛮重大的新闻，这样这表示说呃进步很大这样，因为以前其实他们都蛮担心会被霸凌的，那他自己都说他其实担心这件事担心了十五年，才终于下定决心这次出柜了。好，那我。那我在这边，我想来问一下，就是你们两位愿意来跟我们大家分享一下你们出柜故事吗？来，我先让周汉讲好了
2: 。OK， 其实我出柜的故事蛮简单的，就是简单来说，我就是,是被我妹出柜。因为当时，<笑>呃，因为当时我认识我现在的老公，当时的男友，然后我爸妈很喜欢他，就一直要把他介绍给我妹，然后我妹一直都很支持我，然后<笑>就我爸妈说啊，那是哥的男朋友啦。然后，可是我觉得。<笑>其实，呃、要劝要要跟大家就是宣导，就是说不应该帮别人出柜。但是其实我妹这个事件，其实对我来说是好事，因为我一直想办法跟家人要想要讲这件事情，所以他其实是帮我一把。那我后来跟家人的这个整个出柜的过程也都算很顺利
0: 。所以你爸妈当时有很 shock 吗？还是说哦，就哦，原来是这样，<對 S 1> 就是当时他的反应是怎么样
2: ？哦，因为我们我们亲子关系本来就很好。那我觉得，其实你不到出柜，你不知道你爸妈真的反应会怎样。我爸是很想说啊，你你儿子都没交女朋友，不然怎样？啊，我妈是又哭又笑，然后花了一一阵子才接受这件事情
1: 。OK， 好，来，那明迪来换你。好，我要先跟范爷讲哈，我其实从来没有在公开的场合，包含我的文章里面讲说我是同志，<笑>所以我在跟人出柜了。Oh, <笑>
0: 我又把你出轨了吗？對我是你出
1: 轨。I'm so sorry， <笑>这是不应该的事情。没有，不会，不会，不会。好，我其实我还蛮幸运的哈，因为在我们家族里面呢、啊，其实、呃、同性恋在我这一辈的孙子女，就是女生里面，同性恋的数量大于异性恋，所以我们家族是绝对多数。<笑><笑>对，但是、呃、因为我是独生女，所以而且我是单亲，所以我其实、呃、一直到我。大学毕业，就是我出社会两年之后，我才找到一个机会，我去越南找我爸。然后我们在下龙湾那个很美的的风景，躺在甲板上面。然后我就找到这个机会跟我爸讲这样。那 <Okay. S 1> 因为呃，我就很担心他说啊，我一个女儿，就是他会不会就觉得很难过啊？他只有一个女儿这样。我就问他，我就想要循序渐进，第一个就先问他说，你会不会担心我这二十几年都没有交男朋友？然后他就说不会啊，就是你的人生你自己决定啊，关我什么事？然后我想说好，第一题过了，那我就要过第二题，就是那你会不会担心我交女朋友？然后我爸就愣了一下，然后说：“这个跟第一题不是很像吗<笑> ？”OK，, okay. 对他他其实是很接受的。OK OK， <后>所以其实
0: 我觉得，也许我们有时候可能、嗯、有时候可能担心，对不对？可能担心太多。对<好>我，
1: 我我爸，我那时候问我爸说，你是是不是有在猜？因为二十几岁，然后我一我从小到大都长这个样子， <Okay. S 1> 然后他就说，他当然知道，因为而且是我们家里这么多跟我长很像的孙女辈的人，然后他就说，可是他不不愿意主动问我，因为他觉得当他问我的时候，我不见得准备好，他要等我自己准备好再跟他讲。<Okay. S 1> 嗯对对，對好了，不过这件事情要再跟大家讲一遍，不要帮
0: 别人出轨。可是我明明今天我们所有题目都已经跟你 go over 了，好好，我就是我<笑>我
1: OK， 我就是要 OK 所以才这样子跟你讲、啊。我就是明明我们
0: 所有的题目都已经先事先套好了，吓吓吓你啦，真的是在是。<笑>没有， okay, 你要想
2: 他是为了点击率好不好？对
0: 不对？ Oh, 好了好了好了，那大家赶快给他爱心好了，来赏我们星星，<笑>然后在那个在那个 Facebook 请给我们赏星这样子。对对对，然后在 YouTube 的话。就给我们爱心这样子，好不好？<笑>给给敏迪这样子 ，OK， 好嘞。然后来，接下来呢，我们来看下一题啊、哦，就是那个可信的选题。他讲的是呢，中国就加大对虚拟货币的管制。那除了以炒最问呃炒作的问题为由哦，约谈了银行跟支付机构，还要求要严格落实监管规定。那识别这个客户的身份。那四川政府跟在六月二十号就集体对当地的矿场断电了。那让比特币在二十一号二十一号呢就大跌，来到两周内的新低。你去看那个。那个走势图是真的跌了蛮惨的，真的也蛮惨。然后去年这个中国的比比特币的产量在全球的比重呢高，高达 65% 啊。那四川是它第二大产地，但是加密货币对于北京而言是扩大控制的一个障碍。所以因为中国央行已经没有办法追踪资金的流动。另外呢，中国央行自2014年以来也力求推出自己的虚拟货币来好来更更容易它的控制交易这样子。那我们讲这个新闻之后呢 ，Ken 就马上就说、啊。他买以太币也跟着大跌，所以就一份一片哀嚎这样子。那可心为什么选这一条呢？他说他也是因为有投资，所以他很伤这样子，所以他就特地也非常非常注意这条新闻这样子。然、啊、后你们两位有吗？有有投资到吗？中海有没有
2: ？没有、欸、我是那种超级谨慎投资的人。
0: 哦， oh, 所以比特币太冲太那个，数位
2: 货币还没有。
0: 哦，对对对，太冲了。<对>所以你是买那种债券吗？还是定存？你有我是买那种股
2: 票，然后永远不会卖掉的这种人。嗯
1: 、OK，OK，、okay, 长期投资是正,、啊、正确的，啊，最正确的。啊，那个米迪嘞，我我就是很想尝鲜，以至于我没有买比特币，然后我今天开始挖矿。哦哈，
0: 你挖矿啊？我 okay, 挖矿很,
1: <今天 S 2> 很,很辛苦哎、欸，而且挖矿电费很高啊。我其实不是为了挖矿去煮一台电脑，而是因为我在过年前煮了一台好像还不错的电脑，然后我想要打电动，但我后来发现我根本没钱打电动， <Okay. S 2> 然后这台电脑就浪费了。所以我就一问之下发现，哎、嗯，我的显卡是可以挖矿，的。所以我就今天试试看。但是我今天试了十分钟之后。我的电脑就自动关机了，因为太热了。哦，是吧？你
0: 看吧，<笑>因为我我觉得挖矿这个事情是真的，那个电力的消耗非常大，<對 S 2> 而且那个对机器损耗也很大，对不对？你还要开冷气给他吹哦。对呀、啊，就是啊。完全觉得 I don't know。我觉得呃呃呃，以前其实我自己跟呃，我其实，在比特币还不到一千块美金的时候，其实那时候因为我做报道的关系，其实我就买了。可是我买非常少，嗯、我买了呃，我买。那时候是一千块买，差不多一百块这样子，所以我只买了十分之一，十分之一。还是很多哎、欸，到现在你有留着吗？我没有留着，我已经把它买掉。欸欸我七早八晚买掉，因那时候是为了要报道，所以才去特意买来试试看这样子。所以就是什么拿去什么买咖啡啊，付那 Airbnb 啊，就这样，就是尝味这样子而已。对啊，所以其实不是在当时真的已经知道它是一个会呃有潜力的有潜力的货币，可是我也没想到它会涨那么多啊！早知道我也多买一点，这真的没有人知道。<Wow S 2> 对呀，真的没有这样，因为就是从那个时候到现在，它都还是涨跌，就是很剧烈的一个虚拟货币嘛，哈。对，好，那我们现在呢，来看看我的选题啊，我是这个选题啦。哈，是日本奥运决定要有观众了，<笑>有 OK？ 对，好，那我们在这边呢有第一波的互动啊，那我们来跟大家来，呃，我我请教大家哈，那、啊、如果今天在台湾办奥运，而且开放观众的话，你会去观赛吗？ OK， 好，那我先来把这条新闻跟大家也说明一下哈，他就是，他就是呢，他就是为什么会决定说，呃，要有观众，他们这这个，我们之前还在意在讲说，那、這个日本民众很不愿意办奥运，对不对？那现在看起来无论如何就是要办了嘛，哈，那现在决定要，呃，甚至。要办，而且要有观众。那主要就原因就是他的这个疫苗打得不错。那他现在，呃，差不多全国有 18% 已经打了第一剂，那 7.3% 是两剂都已经打完了。而且他们是很快速的啊、哦，一天要打100万剂的这个这个速度呢，在加快的这个加重的速度。然后呢，而且呢最重要的是，的确疫苗哦，他们只打了百分哦，可是他已经反映在他的确诊数上面了，已经掉下来了。那他现在是说呢，他的这个运动。厂里面可以做到百分之五十啊，但是呢，有一个规定啊，叫做一定要戴口罩，而且不可以加油。不可以加油，不可以加油，也太憋了吧？那去干嘛？<笑>对呀、啊，所以他就说他不可以加油，因为他怕你一这边喊加油，然后口<笑>口水就乱喷吧。我我想我想我想是这样吧。我,我 i, I d o n t know。所以来看看大家会不会想去啊？如果说今天如果是在哎、欸，其实这个哦不能加油这件事情，其实我经验非常的多，因为我以前我在美国报道，就是比如说王健林的比赛好了，那我们在记者室里面。然后记者室里面，记者是不可以加油的，为什么？怕吵到别人、啊、不是，他第一个你不怕吵到别人，第二个是你记者应该中立啊，你不可以，你要公平报道啊，你怎么可以帮帮谁加油这样子？这是 unprofessional，OK？、Okay? 你这样子，你这样子没有职业道德，所以，所以我们那时候在里面都很郁闷，真的好郁闷哦。<笑>那个，那王建民，那个譬如说那个人家玩头这样的。<笑><笑>不可以出声这样子，所以那个时候其实我只就是其实不能加油这件事蛮痛苦的，是真的蛮痛苦的。好，来我们来看一下网友的回应哦。哎，你们两个会去吗？如果是台湾办了的话，你们会去会去观赛吗？米迪，你会去吗？
1: 我会去，我觉得真的会去。<會>对，但我觉得要当有人说到很好，就是看当时疫苗是打状况。如果我们现在的疫疫苗是打状况跟日本其实差不多，或者说可以更快的话，那我觉得打了一秒我就会去。然后为什么我会想去？是因为。在台呃台北前几年不是办事大运吗？<對 S 1> 然后郑那个我们有个标枪选手郑兆春在现场破纪录嘛，我人在现场哦， oh、所以我可以，我已经有经历过那个在现场看到自己运动员表现然后欢呼的样子，所以我会觉得。如果今天在台湾办这么大盛事，然后可以到现场去帮我们台呃我我我国选手加油的话，我一定会去。嗯、对啊
0: ，这个这个是是事实啦。其实我也看过很多，就是我们的，尤其是我们选手出出国比赛的时候，真的赢球的时候真的好激动啊。那那个是真的啦，那个情绪真,真的是真的是的确是，而且一定会有主场优势啊。就是我们的叫声就是主场优势。对啦，对呀、啊、呀，那钟汉会去吗？如果说我们在台湾办的话。
2: 因为我在日本还是看到现在有很多的医学专家说，其实政府都不听他们的意见，不应该开放任何的观众，而且其实世卫现在还要跟日本奥委会、跟日本政府在讨论，所以我觉得这不是最终定论？所以我觉得这种怎么讲，有可能。是我有发生危险的东西我觉得，我我就不会。你觉得
0: 看起来是危险危险这样子哈、哦，就不知道他们的那个防疫措施多<对>、啊、好不好这样子。OK， 好嘞，那我们来我们来看一下这个网友的回回应啊。那他就说，哎，有一位陈敏尔，他就说，那奥运观众要打疫苗，要啊、哦，全部都要打疫苗。OK， 好。然后呢，呃，有一位说他没兴趣，不会去。嗯，有。然后有一位医、e、粉也是说不会观赛，他要去总统府抗议。嗯<笑> ，OK， 哈哈好。然后呢，他要<笑>嗯 ，OK， 好。然后要开疫苗的施打率，依照现在情况不会去。对啦。我觉得是啦、啊，还是安全最重要。哈，打了疫苗可能会去。呃，有位说在家里看电视比较实在。然啊，有位讲说不能加油不算什么，他们连云霄飞车都不能尖叫了啊！真的哦。那像、哦、那现在现在哦，所以现在还要那个，现在他们开放了是不是？那个游乐场已经开放了是,是。好，那走，好来，那我们进入下一题，好了，这个是敏迪的选题，来，我让敏迪自己讲。
1: 好，我要选那个很干、又大又硬的，就是是的，非常的干。伊朗万新总统，哎、欸，这很危险的哈。为什么危险？就是因为他们六月十九号选出了一个新的总统，原本的总统是温和派的鲁哈尼，可是现在换了一个新的呢，是极端保守派的教士，他叫莱西。那因为刚好现在呢，美刚好是美国，他回归到了伊朗伊朗核协议谈判桌上的重要时刻哈。所以他们刚刚结束第六轮，虽然。有点无疾而终，大家都说啊，我们离协议最近了，但是又没有走，有结果。可是反正来日方长，后续还会谈判嘛。所以现在大家都在担心说，如果换了更极端的总统，会不会影响到后面的谈判？然后，所以上周末其实各大媒体都很关注这条新闻。其
0: 实是啦，其实、呃、大部分的英文媒体哦、呃，都是用这条做头条这样子。可是我看了这条新闻以后，我第一个感想就是，伊朗的政权都不倒啊，他<笑><笑>这里很会撑哎、欸，他真撑了很久哎、欸。我说实在，他就。被制裁来制裁去，然后这个因为核武的问题被西方就被革成这个样子，哎，他还是撑很久哎、欸，所以那个时候其实在这一次我在纽约有看到一个分析啦，他就在讲说，其实像这种革命啊，就是呃，他他他是革命出身的一个政党嘛，所以他通常呢这种。革命出身的政党的政权其实是非常的稳定的，他们通常可以执政非常的久。那他们举了十个例子，那包括了呃，就是包括了古巴，然后另外一个举的例子，我现在 on top of my head， 我记得好像就是中国共产党这样子。那为什么会这样子呢？因为主要原因就是说，第一个呢，因为他们是革命出身的嘛，所以呢，通常已经打了一仗，所以把其他人都已经打死了，这这是第一个。<笑>所以他的大权在握，然后那个军权通常就已经握在手上了。那另外一个很重要的是，呃，他们其实不管内部斗争有多么厉害，对外会非常的团结，因为这革命同志嘛，那个革命情感其实非常重要，而且他们的的确是有一个共同的理念啦。哈。那那那个是非常强烈的这样子。所以通常那个哈佛的这个研究，他是在讲说，他其实他们。有讨论过各,各式各样的原因，就是哦，这些政权为什么可以做这么久啊？是不是经济因素啦，或者是呃呃，比如说那个呃，譬如说言论自由的关系是 no， 他们的后来的结论就是是因为革命出身的关系。OK， 好，嗯、那这是这个伊朗这一条这样子。好，那我们现在呢来谈谈今天的主新闻哈。好，来我交给中汉，这是中汉的选题。
2: 嗯，今天当然要讲的就是香港《苹果日报》的最新发展，因为我们知道，其实，在6月17号的时候，呃、嗯，香港《苹果日报》因为说呃可能涉及违反国安法，所以整个大楼被搜索。不过这也是不是第一次被搜索，其实2020年的时候呢，离境被抓的时候已经被搜索过一次了。那这次呢，呃，被搜索带走很多的这个硬碟啊，还有新闻资料之外呢，还有五名高层，包含这个行政上面的啊，还有呃这个编采上面总编辑啊什么都被抓了。那被抓之后呢，呃，香港政府。冻结了苹果日报的资金，所以现在传出的最新消息说，苹果日报很可能二十号之后就没有资金可以营运嘛，所以就可能会停刊。那虽然苹果日报已经跟这个香港的保安局申请说想要解冻这个资金，不过看起来现在可能性应该是很小。那今天呃，香港特首林郑月娥也出来讲，他觉得说这不是什么新闻自由的案件，他认为这。呃，这是一个很单纯的国安事件，只是因为刚好涉及新闻机构，不能说因为这样就是其实是新闻自由有关。但是其实全天下的人都在讨论，也都知道说，其实这跟新闻自由有非常大的关联。
0: 对啦，其实我觉得那个我有香港的朋友，其实他们大家很多对于林郑月娥印见也很多啊、哦，因为就觉得说这个港府自己的父母官，其实这一次也是完全就是没有 backbone 啊。那、啊，不过就是香港情况现在就是这个样子了。那我们来看一看这个民主派人士目前的状况好不好？先，我想请敏迪先跟我们大家讲一下，就是黎智
1: 英目前的状况好不好？好，呃，我们先回顾一下啊，香港反送中其实已经两周年了。那这两周年之间，警方总共逮捕了一万零两百六十人。其中又有750人是涉及暴动罪，其实这个名字扣很大。那更扯的是，被抓的人因为我们知道就查香港几乎全民出动嘛，所以被抓的人当中，年龄在十一到八十四岁的人都有，老的、小的都抓了。那呃，苹果日报创办人黎智英他其实是在去年二零二零年的十二月十五号被逮捕的。那他是以港版国安法当中的一条叫做勾结外国或境外势力危害国家安全罪被起诉。那这一条罪其实。李智英就是第一个以这条罪起诉的人。好，在香港国安法实施以来，那我这为什么这条很重要？是因为国安法里面其实有名列四条罪型，非常非常严重，一条叫分裂国家法、颠覆国家、恐怖主义，以及最后就是李智英这一个。那李智英这个法如果被判定之后来看它严重程度，它最高会面临的是无期徒刑。那他现在，他身上还有背其他的罪名嘛？所以其实他现在呃，陆陆续续都还在审判。那已知的是，现在至少他已经背上二十个月的罪行。但是到最后会不会到无期徒刑不确定。那我想补充，刚刚那个中汉有提到，就是香港呃，他们香港警方冲进去这个《苹果日报》大楼里面去搜索其实没错，那时香港警方派了大概两百多名，然后当下的状况是记者都还在写稿，然后警方就突然把他的文件抽走，说这个是在搜证然后呃，其实就是大家就会觉得天哪。我就是这是有违新闻自由的。那以后如，如就算这间公司没有倒，就算我老板真的被关好了，但我继续坐在这边，哪一天会不会写到一半就会有警方出来，然后看我在写什么，然后就把我用国安法去判罪？所以其实现在除了冻结资金，然后除了他老板被抓走以外，就是这个新闻自由，他们已经很噤声，完全被被锁住，被勒着脖子了。那关于到刚刚呃范姐提到的民主派人士现在状况，我们所知道最有名的就是大概三个，一个、就是。黄之峰，然后还有林朗彦，还有一个周庭嘛。那黄之他们三个分别都在呃被判，他们不是用国安法判，他们是因为他们呃涉嫌的要民众去包围警总，所以黄之峰被判了 13.5 个月服刑中，林朗彦呢被判了7个月，已经出来了。那出来之后，他其实是。觉得她的自由只是从不从这个不自由跳到另外一个不自由。那我想要特别跟大家分享的是周婷这一个小女生哈，呃，大家应该知道以前就周婷她是一个在民主香港民主运动里面非常活跃的女生，她甚至还被说是香港民主女神。那她其实之前也被抓过，她每一次被抓出来之后，她都会采用广东话，会用英文或日文去跟大家受访，然后坚定她的立场，就说我其实这一次我很辛苦没有错，可是我们会继续。可是这一次，他在十天前就是六月十二号出狱。出狱之后，他的表情是非常凝重，然后不发一语，而且我我自己个人在看他的眼神是非常恍惚的。所以就有人说，周庭这一次出狱的眼神那么疲惫，那他是不是在狱中受到了不人道的对待？那如果接下来黄之锋出狱，或者是黎智英他服了二十个月之后再出狱，会不会都是这样的状况？那如果是的话，香港的民主运动可能真的就会。力道会变得很很少、很弱，因为大家的立场已经开始有点的被被打击到了
0: 。嗯，我我在回到中汉
1: 之前呢、哦，我先提醒大家一下，我们这
0: 一我们这个部分其实有一个互动的环节哦。那我其实很好奇大家，呃，我相信大家。很应该很，常常去呃，就是我想，我想很多人应该都去过香港吧，哈、哦。那现在发生这样的状况之后，你觉得你还会去香港吗？啊、哦，呃，然后如果不去香港的话，你最想念香港的什么？这样子 ，OK， 来跟我们分享一下这样子。好，那我们现在再请钟海来，钟海来交给你。<咳>
2: 啊，我觉得回到我该前面提到的哦，就是感谢 Mindy 提了这么多现在的状况。那我觉得其实我们另外一个方式就是可以很系统性的去看香港新闻自由是怎么被剥夺的。那苹果日报。苹果日报当做一个例子，那当然要先认识一下苹果日报，因为苹果日报在一九九五年创刊的时候，当然大家都知道它新三色的这种八卦新闻很有名，可是在这之外，它的调查性报道也是非常有名。而且、呃、香港的苹果日报其实跟台湾的苹果日报不一样，它其实有很多香港那种过去报章杂志媒体里面很多对于中共政局的一些剖析，或者是中共的这个政治人物内斗的内容，这些在中国大陆是看不到的。但是其实呢，呃，这个随着这个香港的呃新闻自由会演言论自由，它被限缩的情况底下，很多禁书不但没了，那这些内容也越来越少。所以其实，呃，香港苹果日报早在呃回归之后，就一直一直被锁定。那这边我还想想跟。大家分享一个2012年发生的一个事件哦，你看那个2012年香港回归这个也没有太久嘛，当时就呃呃发生了一个事件，就是当当时的呃中国家主席胡锦涛他访问香港，结果呢这个你知道中国的这种呃习惯就是说，哎，领导人来了，大家都要在旁边等什么之类，的，可到香港不一样啊，香港有新闻自由，所以当时呢香港的传媒就是冲到了这个前面去，想要问他，《苹果日报》的记者是想要去问他一些问题，就被警方所阻止了。当时这个事件在香港引发了轩然大。因为就是说，哎、欸、哎、欸，我们跟你们不一样，我们这是有新闻自由，我们是可以就像台湾这边堵麦啊什么，这在一个民主的这个国家是非常常见的，一个一个实行民主的地区是非常常见的。可是呢，你可以看当时的讨论的氛围是这样。那当然，从那之后呢，香港的那个新闻自由就可以说是呃呃，这是如江河日下。那我们可以看到一些很多的案件，其实包含从2014年的这个反送中事件啊，然后那个呃黎智英他当时也被捕啊，然后还有后续的，我该讲。讲到说，呃，二零一六年的这个禁书，呃，出版受重创啊。然后到二零一八年，大家不要忘记，香港还曾经施压外国记者协会，说他们不可以邀请一个，呃，这个香港民主党的这个代表人物，呃、因为他们是支持港独的嘛，去演讲。结果呢，香港外国记者协会就说，哎、欸，没有哎、欸，我们邀请他不代表我们认同他的立场，可是我们是有权利来让所有人表达他们想要的这个想要说的话。就在这个事件之后呢，这个当时操作的这个外国记者协会的这个主。也没有拿到后来的这个工作钱，就是秋后算账的意思。那一直到呃二零一九年，反送中到2020年，呃李自银被捕，呃这个一传媒的大楼被搜索，还有到现在。香港苹果已经几乎要停刊了，所以你可以看到那个呃倒退的程度是非常非常非常快速的、哦。所以，我刚才看到留言区有人说：“哎、欸，台湾的的,的人是不是应该更关注这件事情？”我真的觉得你不要以为这个事离我们很远，在我们被视为是被中国政府当作是他的国土的一部分的时候，呢，其实台湾的新闻自由是受到很大的同样的威胁的
0: 。对，其实我呃这个讲到说。还没有说，我我说实在哦，那个还没有中共还没有打过来嘛，哈。其实我自己在呃主流媒体的经验，嗯、呃，很长一段时间，我觉得台湾的媒体在跟中国关系很好的时候，其实就已经实行自我审查，而且是非常的严重的。OK， 然后这个自我审查情况其实是不分蓝绿，好、啊。这个是体的都有，都一样的，都是一样。因为你只要跟大家都在想说我要去中国大陆赚钱，所以很多东西他就会觉得说，那他不想听的话我就不要说了。那我觉得那时候的氛围，甚至是因为我们跟中国大陆的媒体不同啊，那他们很清楚很多红线在哪里，所以他们还会，比如说这条线在哪里，他还会说我就贴得很紧 ，right？ 那台湾的媒体因为那时候其实搞不清楚这条线在哪里，所以他就会退得更远。所以我觉得在当时的那个环境里面啊，其实是嗯呀， yeah, 就是我们跟中国大陆，我就不我不用讲说谁在当总统的时候啦，反正那个时候其实媒体的自我审查是台湾的媒体的自我审查是非常严重的。OK， 那我其实我真的觉得这个中国大陆跟台湾的媒体的所所谓的媒体概念是差别非常的大，那个那个落差非常非常大。我举两个例子啊，一个是。应该是十多年前，就朱镕基那时候他是中国大陆的总理嘛，他到美国去，呃，那时候去访美的时候，然后我们去采访他，然后在在纽约有个吹风会，啊、呃，他们 briefing 叫吹风会，然后我记得我很早去，所以我就把我们的我们摄影就把那个摄影机，反正就往从正正中央就把它架上去了这样子，结果后来他们的人来了以后，就一定要我们往后退这样子，那我就觉得。我为什么要往后退？我们来，你就是照你的规定，是是照你的那时候是照你画的线，所以在这条线后面架架的这个摄影机，我们又没有违规，为什么我一定要退后？就就反正他们里面就有一个人就跟我讲说，请你服从领导这样
1: ，我就更火，<笑>
0: okay, 我就整个爆炸这样子，我讲什么什么服从你个头 ，OK， 领领导、啊、还领导嘞，然后。就后来是香港的媒体出来打圆场的，可是，在当时的时空环境，就是说，因为那是个美国，那个而且是在美国、欸，哎 ，my god， 所以我就觉得说那个是真的非常离谱。然后，反正后来就是香港媒体出来协调，就是大家讲好说，所有的媒体都往后退。那我觉得这样子就我就可以接受这样子，可是在，在在当时我就觉得这个是很夸张，什么叫做服从领导这样，这个是这四个字让我听了非常非常不舒服这样子。然后其实，在坎城也是有一次，好像就是有一部电影吧，好像叫《颐和园》还是什么的，反正里面就是讲到六四啦，就他们就。嗯我觉我就问问他们其他的记者，大陆来的记者，我说你们可以写吗？他说嗯，现在还没有，现在还没有说不可以写啊。结果我真的记得非常的清楚，那天早上大概是八点多，我们大家都在记者室里面赶稿，我就看到大陆的记者一个一个，那时候还是带 B e e b r 的时候，一个一个他们的 B e e b r 就响了。然后呢，他们就，呃、欸，我讲的是在现场至少有一二十个中文的媒体，就是中国大陆的媒体。嗯嗯就那一天那条新闻就完全没有出来了，所以我在那一次就见识到中国这个封杀新闻的那个能力真的很惊人。他那个是在他大概在一分钟嘛，而且我们那么远呢，是在坎城哎、欸，他就马上把所有的这条消息他就已经把它封杀了。所以我觉得大家不要小看这个威力哦，真的不要小看。而且我觉得真的言论这个东西，真的大家要好好的珍惜哦，我们真的奋斗很久才有这个东西。我的另外一个，我最近非常感触很深的是，我我们做了那个呃呃 podcast， 叫做说故事的人嘛。那我们这第一季快要结束了，我们最后几集，我们最后三集就做做的是白孔三部曲。然后我们在推出第一集的时候，就真的有很多朋友来留言说，干嘛讲这个议题啊？我一点兴趣都没有。好，呃，还有说什么？你们能报报点时事啊？那还有人会讲说，呃，还有人会讲说，你们是不是在带风向啊？然、啊、后就是呃，帮执政党在转移焦点啊？那我我都我都觉得，我觉得白色恐怖这件事情是我们自己，我们台湾自己历史的伤害，而且这个是代表我们今天到今天，我们可以去回头去看这件事情，去做转型这件事情，是多么不容易的一件事情。真的，尤其是今天看到香港那样子，我觉得大家应该要很警惕啦，而且真的要很珍惜，真的要很珍惜我们的言论自由。然后我们在今天，我们还可以再讲这些话，对不对 ？OK，、嗯、我们今天做，我们还可以做我们媒体可以做的事情这样子。然后我最后面呢，我其实想讲一下，呃，就是香港的这个情况啊。嗯，就是其他国家，其他国家，呃，有没有什么反应？这样，那基本上就是谴责、谴责、谴责啦，哦。那就是都是用讲的这样子，呃，那美国就是国务院出来谴责了一下啊、呃，然后那个，哎，我的那个 note， 等我跑一下、哦、，OK。好，那呃，就是美国是国务院出来谴责啦，就说这个呃，说说这个逮捕了，逮捕这管理阶层这些行为啊，然后是表示强烈谴责，然后然后要他们赶快把他们放出来啦，然后说要尊重香港的言论自由啦，然后这个欧盟也有谴责，然后这个英国的外相也出来谴责啊，说这是媒体自由是1997年香港回归中国的时候中英联合公告明载必须要尊重的，但是他们都只有讲一讲而已，是没有任何动作的。那我觉得比较让我有兴趣的，其实是看看商界的态度啦。好，商界的态度，因为在去年我相信在反送中的情况的时候，很多人那时候就很怀疑。在国安法开始启动之后，香港是不是还能够保有它国际金融中心这个地位？因为香港的这个国际金融中心地位，其实跟它有呃，就西方制度的这个法制是有很大的关系的。OK， 所以当时大家都在讲说，如果香港真的开始执行国安法的话，可能会引发呃很多外资就不进来香港了。那这个情况有没有发生啊？呃，我去看了一下哈，然后嗯。我觉得，如果说以单就香港的国际金融中心的地位来讲，我觉得受影响的情况看起来并不明显。那我我们讲一下这个，有一个指数叫做国际金融中心指数啊，这是呃，就是他们很多这个呃业内人士啊，他们用很多复杂的方式投票出来的一个，就是看全世界哪些城市最有这个国际化啊。就国际化最成熟这样子，然后它有这样一个指数。那在 2,000 呃2 0 1 9年3月的时候，那时候香港是排名全世界第三，它仅次于呃伦敦跟纽约。然后后来同一年的6月就发生了反送中嘛，所以到9月的时候呢，它就跌到了第六名。到2020年，就是、去年的3月的时候，它在在释出这个呃数字的时候，那时候香港是排名第五。到了2020年的的七月，那就是国安法就颁布了嘛，哈。那在二零二零年的九月，他在放呃在宣布的时候呢，香港其实是排名第五。那在三月的时候呢，它其实又往上升了一名，就来到了第四名。那我觉得我另外一个看到，可是我觉得，嗯，这看起来好像影响不大，但是《华街日报》又有另外一个。呃，报道他就讲说，呃，他是房地产业的统计啊、哦，他说目前香港的商业租赁十五年以来的最是面临十五年以来最高的空屋率，那百分之八十是这些跨国公司迁出所造成的，那其实是兵分两路啦，那很想做中国生意的就去了上海嘛，那很多跨公司担心的呢，他就搬去新加坡这样子，可是说实在以这一次国际社会的反应来讲，我。我老实说，我必须要觉得我有点难过，因为我觉得好像国际社会好像已经放弃香港民主这件事情了。我跟，嗯、哎，敏迪来，我有你说你补充，<好>你你補充一下这个香港的这个经济地位的东西
1: 。好，我先确认一下，大家看到我的画面跟声音是 OK 的吗？因为我电脑显示网络有问题。如果 OK 的话，我就继续哈。就是刚刚。范姐也有提到说，就是呃，香港金融地位没有受到影响。那其实可能有几点哈，就第应该说最主要的就是，其实在这次中美贸易战之后呢，很多的这个中国的企业，他们其实拉回到了香港重新上市。就他们明明在美国就有上市，是美国资金其实充足的，但他们都会拉到香港二度上市。那包含了阿里巴巴，包含中国移动。京东、百度，那甚至像滴滴，他们准备要上市，他们现在在评估是,是要到美国上市呢，还是我干脆回来香港？所以其实这一波回归潮，其实拉回了，把香港的这个投资金额继续拉高，啦，有点像是在撑场面了。我们自己我个人判断哈。那但是虽然目前为止，就是刚刚您讲到的各国的牵字其实都好像不太有效。那其实美国还有一个把柄在，就在,在美国手上哈，就是香港跟美国还有一个所谓的。汇率的联汇制度，这个联汇制度呢，它规定两件事：第一，香港可以自由的兑换美元，而且无上限；第二是。港元跟美元的汇率呢，它会固定在七点这个数字，所以你又可以无上限的汇，然后你又不会浮动，所以别就可以确保说，投资人他们投资到香港的这个呃金钱，他们都是可以确保流动性的，那大家才会愿意把钱丢到香港的股市里。可如果今天美国把这个联汇制度给取消的话，那其实香港的金融中心的地位就会受到影响，只是看美国要不要做这件事情，因为就在对他们来说其实蛮伤的。对，这其实这是一个智商权啦。那现在我觉得好像，<對>而且那真的是完全撕破
0: 脸。状况了，我真的觉得到走到那一步是真的就完全撕破脸了。现在看起来好像拜登还没有打算用那么激烈的手段了哈，我我很難想象连川普都做不出来了。好，然后然后我们现在来看一下，哎，我先问你们两位好了，你们现在还会去香港吗？来，中汉，你会去吗
2: ？不会，因为我们常常写一些敏感的议题，万一我违反国安法怎么办？<笑>对
0: ，所以你会去？那你想念香港什么？如果不能去的话？
2: 我想念香港的，不知道哎、欸，就是一个很自由的气氛吧、嗯
0: 。OK OK， 你你香港还去过吧
2: ？有啊有啊有啊，毕业旅行什么都有
1: 去过。对呀、啊嗯，毕业旅行去香港好厉害哦。对，因为真的很近嘛。来，敏迪嘞，嗯、你呢？你会去吗？我一定不可能，我连中国都不去了，还好在香港跟中国我都去好几次，所以还好啦。那我会想念的是食物，我最喜欢满记甜品、干排烧鹅、还烧鹅，有益顺牛奶，都是吃的。啊
0: 、好详细
1: 。对，大家来台来台湾开店，嗯、拜托拜托。对啊对
0: 啊，其实我说实在，我觉得现在我我就是香港，我可能也不会去了。真的不会去了。可是我说实在，以前我去香港，连转机的时候，我都会跟我老公就拉了计程车，就开到市区里面，就去吃那个拥挤啊，对，然后对，就是说就。我我说实在，我觉得我是真的很不舍。OK， 我真的觉得因，因为因为呃，香港我，我而且我以前还帮香港公司做做事过、哦，所以我，我我是真的觉得非常非常的不舍。我觉得这个地方我可能永远
1: 都不会去了
0: 。嗯、<笑>我觉得那个那个感觉真的是是非常非常的不舍。这样，那我们来看看我们网友的说法啊、哦，呃，会不会去香港呢？啊、呃，这个 Fred 说，他都听百灵果跟敏迪了，去了应该会被抓走。<笑> OK， 还就不去了啦。然后有一位陈敏儿说，他还没去过，他就来不及去了，然那不想去。可是他想念爸爸，所以爸爸在那边吗？哇 <Wow. S 1> ，OK， 然后然后呢？另外一位说想去，但是会怕，哎，所以不敢去，真的太生气了，然后就去不了了，死都不要去香港，想念香港的食物啊、呃，不敢去，因为怕被抓啊、呃，不不会去啊，感觉一下飞机好像被呃一下飞机就会在海关被带走。好，然后四年前去过香港也是最后一次了。哎啊，怎么都没有人来讲说想想念香港的什么？有，下面有啊，有，下面有哦。好，我看一下，呃。
1: 没去过中
0: 环，当时约会的对象。哎呦，好可爱哟！啊，有一位说他想念这个街头小巷的豆腐花，然后最想念香港的朋友。那有一位说不会去，但我会想念中环跟哦当时约会的对象啊、哦，就是这个 OK 好。啊，超爱、哦、香港，哦哦啊、超爱那里的高楼建筑跟食物啊、哦，可惜大概不能去拜访了，连转机都不敢。说实在，我觉得转机真是蛮大的问题哎。就是，因为说说真的，他真的要，因为你想看华为小公主也是，华为公主也是转机，<笑><對>她也是在温哥华，她是也是转机的时候嘛，对不对？她也是被抓，还是她是入境加拿大？嗯、我忘了是入境，她是入境。嗯、OK， 不，总而言之，嗯、我觉得转机这个是蛮大的问题，其实真蛮吓人的这样子，嗯。然后呃，还有有一位说，呃，哦，还有铜锣湾书店在台湾有啊，那个林荣基，对，林荣基在台湾有开啊，他在、嗯、呃，他是在哪一个百货公司旁边那边而已，在东区嘛，对啊，所以大家还是可以去啊，<對>去铜锣湾。星光三月对面是不是？对，好像是。好，所以我觉得大家 Google 下就有了啦，哦，所以大家赶快，然后铜锣湾书店还在啊，还是可以去的啊 ，OK。然后那个，而且林隆基又住在里面，所以你他好像唯一一个人在里面，所以你去一定会看到他。<笑>他好像就是，因为我每次要访问他，他都说我一定要等他店关门，因为他他要他都要在呃店里面供店这样子。OK， 还有就说哦，很想念酒吧跟大排，档，对，真的好想念大排档，<哇>好想念哦。然后有一位啊，终于来了啊，有一位说还是会去，因为有家人在，但是回去前先自我审查，平常用的手机不会带回去。啊<哇>、哦，那有一位说想去吃香港的美食，这就很惨
2: 啊。对，對啊嗯、
0: 真得换一个人过去那种感觉。欸可是这位讲这很有趣啊，他说他想去吃香港的美食，想去看看以前港片的场景，想要去悼念张国荣，但是他觉得不能去了。你想想看，对啊，你看我们的那么多港片
1: ， yeah、但我现在就连看到，因为以前对我们来说，以前港片里面很多警察很正义的形象，但我现在看到港片那些警察形象，我都觉得啊、哦，跟实际生活好好对不起来哦。对对对，對對港警要破灭。
0: 对，好，那有一位呢？呃，特地我想，我想他讲一下这个东西哈。我们还有一点点时间，所以我把这位中立宇先生他的他他讲的啊，我我跟大家念一下。他说，利益之上才真的啊，民主以前会得到重视，还是因为当时民主国家真的经济状况比较好，那对于很多国家有吸引力。但是现在偏偏就是独裁国家经济比较好，人心趋域是天性啊啊、呃，这个就是考验了哈。嗯，我觉得这个又回到，我觉得第一个啦，哈，就我我这个这个，其实这这个论点，其实我我知道哈，那而且而且，其实我也不能讲说普遍，我我觉得应该这样讲，我们讲普遍民主国家的经济状况都比独裁国家差，其实也不是嘛，嗯。我觉得只是，其实独裁国家里面现在经济很好，就一个，就是中国。<笑>对，没错。对，其实说实在，就是只有一个而已，就是中国而已。其实也不是每一个国家都都是这个样子。那所以这个民主国家跟集权国家的竞争，我觉得还没有定论啦、哦。啊。那的确我们要努力这样子，我们真的要努力。我们在现在这个状况里面，我觉得民主国家从以前你等于说是一个完全优势的这个、呃、制度啊，现在的确是有竞争者了。所以，我们大家一定要，如果说你想要，你觉得民主很重要，我觉得我们大家都要努力哦、啊。而且，这个努力就是，我觉得要沟通，突破同温层的沟通。OK，OK，、OK? OK, 我觉得要证明给集权国家看，我们靠自己是可以有办法达到共识的。OK， 好，那今天我们接下来我们就想要来欢迎我们今天第二趴哈，那个我们那个立法委员林义华他已经来了哦，来了吧？ n i c k 神父。沈副可以帮我们把那个委员邀上来吗？好 o、OK, k 好。哎，我怎么哎上来了吗？我还没看到。总而言之呢，这一次呃，我们想要跟这个易华哈呃来谈谈这个同婚的议题。那我先跟大家介绍一下易华好了。其实呢，我跟易华的来了吗？来了吗？ o 好好好，来，易华来了，哎来，你呃，好，我今天跟大家介绍一下哈，易华跟我其实有一点点特殊的关系，对不对因为其实易华是我是从小看他长大的，因为他跟我，我们差那么多岁嘛。你跟姐姐差几岁啊？三岁啊，差三岁。OK， 对啊，嗯，还是我还是坚持，我是从小看你长大的。OK， 因为我跟他的姐姐，我们两个是国中同学，最好的朋友，所以我们两个常常到。呃，家互相家里面去玩那个时候，<對>所以我跟易华那个时候经常碰面。其实我说实在，可是我们没有很熟，因为我忙着跟姐姐玩这样子，其实可能没,沒,可能沒有空理你吧？我,我想那个时候，然后可是后来其实后来在过去二十年里面，呃呃，我们在美国碰过一次面，嗯、对对,对？对，<的>因为那一次呃，易、呃、华应该是跟着访美团，对，访美团到美国去跟哎。欸
3: 没有沒有，那时候应该是跟马总统哦，跟马总统去。对，那我那时
0: 候是马、嗯、市长、马主席、啊、马主席。<對> OK， 你看也这也是很久以前的事情了。总而<對>言之，那一次因为在采访现场，我们两个人也没有太多谈话的机会，这样子。所以这一次真的我很高兴哦、喔，我们有机会，我们这次可以真的来谈一谈这样子，尤其这个同婚的议题这样。好，来这同婚的议题，第一个我就先交给钟汉来。
2: 好，呃、嗯，我这边想要问委员，就是我们知道在同案法案投票的时候，您是国民党的七票，嗯、唯一的七票之一嘛？嗯、對對對你投下这一票对你的选区有没有影响？答案区有没有影响
3: ？呃，我不是说了，我觉得如果说每个人呃都是以选票当考量的话，我觉得就不会有所谁的自己的价值或理念了。那因为我碰这个议题比较早，我从呃去美国念书的时候。呃，我虽然是念公共行政，但是我特别跑到政治系去修的那个像 gender studies 方面的课程。哦、呃，所以呢，我觉得这个就是一直有这样的一个呃想法。所以我从当议员开始，呃，我觉得我这方面是很，但是我必须说是大家都还蛮清楚的。可是当然，我必须坦白讲，因为立委选举是单一席次，呃，对于很多人就说，哎，你可以选择不投票。哦，就不用去面对这样的一个可能会有不同的意见的人来对你有比较强烈的表达。可是我觉得做人啊，我我觉得这从政是一时的啊。我就如果说有件事情是自己长期都是这样的一个想法，反而在投票的时候我改变了，我觉得这人家就觉得我是一个呃，并不是一个呃很对得起自己的政治人物。我就当时想就这样子 ，OK， 这就决定投了这一票。呵嗯，对，但我跟你说，其实，在选过程中是的确，呃，蛮刺激的。可是，但是，我觉得对大湾区来讲，也是各种想法的人都有。不过呢，我还是认为这是一个对人权的尊重，也是一个呃时时代的趋势啊。所以，我觉得站在我认为对的价值上，才是蛮重要的。嗯。
2: 哎，齐、欸、家位大哥说七票都是你催出来的，是是、啊、是,是真的这这不能，
3: 是其实我就不能这样说哎、欸，因为我觉得以这七人来讲，应该本来的想法就都是这样，只是呢，那我还记得那时候曾经在投票是说，哎、欸，党团到底要不要一致的投票行为？那还好是我觉得那次其实开放的，就让我们可以对于我们自己的想法，那不管你要投反对投。呃，就不投票，或是投赞成，我们都可以按照自己的意愿。那我只能说，我们有讨论了一下，可是应该不不敢说是一定是谁影响到谁。但是我不否认，我们的确有先讨论过这件事。
0: 嗯，好，来，接下来一个问题，我也交我交给敏迪来。敏迪刚刚失踪了一阵子，网不网断掉，<笑>现在还好,<笑>還,好还好会
1: 赶上来。啊，嗯，有听到我声音吗？有有有, okay, 有，好嘞，嗯<来> ，OK， 好，呃，就这样，就是因为我们，我其实我们知道说，委员国民党的气氛里面其实是呃大部分是不停同婚的，所以委员在里面其实算是一个少数的意见。那当时你投票的时候，有没有面临到党的压力呢？我觉得
3: 应该这样讲的，就是说对国民党来说，我我觉得还是看人嘞、欸。当然，也许以以比例上来讲，他支持的也许没有这么多，但是我觉得还是看人。因为我每次都喜欢提到说，大家记不记得
2: 是非常少。
3: <笑>对，所以我跟你讲哦，大家知道政府第一个编同志预算是谁？其实马英九当市长的时候啊，那是我当议员，那时候还记得是一年一百万嘛。然后那时候开始办了台北市的同志大游行，而且一开始的同志大游行是官方有支持的哦，是后来呢希望他自主性越高，所以才变成政府角色就完全退出去。可一开始的时候，其实，在马英九当市长的时候，所以我我还是觉得跟人的关系比较大吧。那的确后来，我觉得是因为在那个那时候，可能因为包括要大法官的视线啦、公投，造成的确因为有些选举的因素而造成所谓的感觉上那种对立。可是呢，我就我刚刚讲的，其实在这次在那时候的投票里面，我们党是开放的。并没有限制说我们每个人一定都要表达什么样的意见。那相对的，但是我也并不否认，在党内若比较，有些人的确对我们七位是很有意见。大家记得那还说什么要不要讨论开除我们党籍等等的。可是那时候的台北市党部也很支持我们，觉得说当初其实并没有，就是说一定要是表达什么意见。还有一个，我就是说这还是有点世代的部分。事实上，国民党里面如果你有发现。不管是在青年部或青年团，对这个议题上也都是比较支持的，所以我觉得这还是是一个慢慢。我刚刚讲，呃，越越往前走，我相信在这个部分的争议也会越来越小，包括在国民党内部都是这样。好
1: ，对，关于世代的部分，呃、等下范姐会、嗯、会有问题想要问。那我觉得在在补问，就是因为。呃，两年前就是在投票的时候，呃，当时党内的声音还是觉得说、嗯、啊，就是有一些人还很反对嘛。那你觉得两年了，在党内的气氛有变化吗？有没有变成一直越来越多人能接受这件事情
3: ？哎、欸，其实我我是觉得那时候啊，因为应该是说赞成我反对，有的声量很大了。可是事实上，我自己在好地方的时候啊，我觉得很多人他不一定是公开说 OK， 他很支持。可是其实私下都跟我聊这个问题，都觉得，呃，认为这是一个一定慢慢慢慢也是要走到这个部分，而且我觉得这两年来比较好的是说，大家会觉得有什么变化，有什么改变吗？其实也没有啊。那而且我甚至还蛮，呃，开心说我自己也去当了那个见证人，就是，呃，那个我们有委员的助理结婚，那我就当两位见证人之一。这会让我也很开心，说的确我自己也身边也就有这样的人，就因为我们法案通过了，然后让他们真的可以结婚，或者说啊，当然我也不否认，在选举的时候，那时候也有人跑来骂我，骂我的也不少，但是这两年来，我更多接受到的是说，像有一个我在路上有一个女生跑来跟我讲说要谢谢我，我说为什么？她说因为她弟弟终于可以回来台湾结婚了。那像这个，我都觉得是一种很感动的部分。那也这两年来，我认为大家其实对社会也没有什么影响嘛。之前有一些很假消息、假讯息，我想就这两年之后，也证明那的确都是假消息。所以，我感觉像这样一个当时也不知道是一个炒作出来的一个很对立的氛围，我倒觉得我最近已經比较感受不到。嗯，嗯
1: 、好，你。这个我员工帮忙您，帮了镜头往下压一点点，因为就是现在这样子，那个 banner 会挡到，就是镜头往下，所以您的人往上一点，可能镜头往下一点，有办法吗？對對對對还是还是讲讲，那、啊、这样,、嗯、這樣好，这样好，对对对， okay, okay, 好好好、嗯、对， k 嗯，米粒是不是还有个问题？嗯、对我还有一个问题，其实。呃，同样的，就是刚刚提到了，就是党内的压力，其实慢慢这两年有好一点。那在这一这两年，除了呃党以外，我觉得在外面选民服务，或者说你你刚刚说你有、嗯、你有当那个结婚人吗？那你觉得整体社会氛围有因此而变化吗？呃，也许
3: 是因为他的声音又都收回去，因为现在没有什么要投票啊，要做什么啊，所以应该我是觉得，也许是大家把这样的声音都收回去了。那我觉得说一句也没有说就不好，可是我比较担心的是大家，呃，是不沟通。说实在，对于这样的议题啊，其实对话也是很重要的。就像我当时，其实，在选选举过程之中或到现在一样，有些如果表达对我的意见的不同，其实我是愿意，我都会约他们来对话。我说，如果你今天愿意听看我的想法的话，我愿意跟您对话。在我还我还记得在选举那时候，再说再怎么忙，我可能会跟不不认同我想法的人，我一次跟他谈两三个小时，因为我觉得很多事情不是不能说的，因为大家如果讲清楚彼此的想法之后，我觉得可以彼此要比较认知，然后甚至我也觉得很多大部分的人听过了我们的说明之后，我觉得他们是可以接受的。那我不否认，还是有人不接受，嗯、可是很多人是可以接受，所以我，我我还是觉得这种互动啊、对话这个过程，其对这样的一个议题来讲是非常非常重要。那我也希望我们每个人都敞开心胸嘛。那这来民主社会，我们有不同意见，不是说互相仇视啊，我就是应该大家互相聊聊彼此的想法。那我觉得在中间可能就会让你接收到一些，也许以前你从来没有想过的观点。
0: 我这下一个问题，我交交给那个中汉来。钟汉，你对法案好那就
2: 想、嗯、就想问那个委员，当然是在同文通过。对于很多的、嗯呃、同志朋友或同志团体来说，还有很多未竟之路嘛。比如说现在收养也在谈，那<对>或者是这个人工生殖也在谈，甚至是未来、嗯、是不是说整个台湾会肯认说，哎，是应该透过修改民法，而不是另立一个专法？委员，你对这,这些修法的这个你的态度是什么样、嗯
3: ？现在是这样啊，但因为。我觉得以立法文来讲，我们还是必须要在某个框架之下，也就是说，包括大法官释宪完，然后之后公投的结果。但是我先说明一点啊，我觉得很多人都是误会的，说这个专法违反公投的结果。我觉得这是经过可能一些错误的讯息的传递，因为事实上公投的结果只说不能修民法，没有说不能定专法。好，所以，我我我认为这是一个错误的讯息，所以我觉得立法院是在一个完全合乎包括大法官事先跟公投的结果，我们就定了一个专法出来。所以那时候我必我这我觉得还是，今天有一些收收听收看，我这还是要说明一下这个部分。那但是再来的部分，我们现在了，目前现在这个框架之下，然后要做什么？其实第一个是我们已经有人有。立法人提出要修，第一个是，你知道现在只能本国嘛，因为牵涉到跨国婚姻的部分，因为他呢就必须要是对方的国家，也必须是他在法律上是可以同志结婚的，可是这个就让很多因为同志婚姻的这种觉得异国的婚姻，在这边就得到很多的阻力，好，所以这是第一个，我们目前其实有立法人提出，想要修法。那当然，这个部分它牵涉的，我就不只是价值，其他它牵涉很多是法律上的问题啦。以它的复杂度有些是来自于法律上的问题。好，那这是一个目前有提出的。再来一个是有关于收养的部分，就收养呢，现在在这个专法里面，它只能收养两者之一的孩子。可是我们觉得这个部分其实也是是，呃。说说真的，你说我们单身的也可以收养哦、呃。大家，我觉得这个部分也是可以比较多一点收益对话，然后大家可以看是不是可以再往前去迈进一步的。嗯、那是我，我觉得目前这两个部分是，我现在看到已经这一届啊、呃，有已经有，而且是不同党的都有提出这样的一个修正案出来，所以我倒觉得，呃，但因为这一年都还很可惜，就因为。也不能说可以，就但这也是事实，就因为疫情的关系，所以变态立法院，因为我们花很多时间在呃这个有关于纾困啊相关的很多的讨论。那前一阵可能又因为有那个来来做的事，所以变成说有些像这样的议题，可能有立委提出来了，可是呃都没有机会在委员会里面被讨论。所以，但是我们今这一届是第二年而已哦，所以我觉得反而已经有提出之后。只要在委员会里面有招委愿意愿意排案，他是有机会被审查到，因为其实今年才第二年，所以我不知道是不是到时候有可能再做相关的讨论。
0: 对，我就一华就加油咯，赶快把它把它弄出来吧，加油喽！<笑>那我现在来问几个是我们网友的问题啊。然后说有一位，其实我觉得这两个呃是比较类似的问题。哈，有一位就讲说，嗯、<哼>国民党青年团的声音根本没有被重视吧？哈，然后另外一位讲的是，他说问题是国民党都是老人说了算，小孩子懂什么？那我想这个是很多呃。就是你刚刚也有讲到，就是说，呃，青壮派的声音，呃，我觉得这个议题是非常进步的。OK， 呃，我我说实在，我必须要讲，这跟国民党给我的印象的确不大一样。OK， 所以我现在我就是说，我我我想要听听看你怎么样，这是我们网友的说法，所以他他们就觉得说青壮派的声音是没有被重视的。嗯
3: ，对，不过我还是觉得说主其事者很重要了。我就以我自己为例好了，我当时曾经我当议员的时候也担任过国民党的干部啊，然后那时候我还记得同志大游行的时候，我也有代表国民党去参加，所以我我还是觉得是跟呃谁谁当主席啦，或后在那个氛围下，我觉得还是我跟坦白说还是有点关系。嗯，所以那现现
0: 在这个氛围呢？那现在那个我们江主席的这个下，现在这个目前这个状况呢？你觉得是好沟通的吗？对，如果你有发
3: 现，以这一年多来的话，相对的，如果有谈到这些议题的时候，没有像过去这种会让大家觉得是好像就观念很老了，然后很保守。所以我，我我认为啦，国民党自己有在这次的上上败选之中，我觉得我们也是有在。反省跟检讨了，可是当然， <Okay. S 2> 但我必须说，因为这个议题哦，也我们也不能说对错，因为可能有些牵涉它价值的问题，嗯、所以我还是觉得一样，在党内我们也希望多多的对话。<Okay. S 2> 那的确，我也就是说，像大家也记得那时候我在就以我自己选来讲好了，我的选宣的时候呢，呃，不只是叫做说政党之间，我们就是有这个所谓的很深蓝的，他就专门出来打我这。这一点的确有有上庄就特别就来攻击我在那时候投票投这个支持同婚这个部分，就专门来打我这个，所以这也是一个的确是一个事实。可是我还是觉得啦，慢慢慢慢的在这样过程之中，在这样宪法通过之后，大家看到世界没变呐、啊。好，所以上庄就像我认为会接受的人应该会越来越多啦，所以在党内我也不否认。是的确有有很多是又又有蛮多人也是不支持，可是我觉得经过这样对话，就我认为慢慢又比较好。那至于呃以前你说这种比较是上下这种威权的关系，我也觉得因为选举一次一次这样下来之后，我我觉得这来党国民党也是必须要有一些转型跟变化。所以青年团，我但我认为说我的观念啊，你说重不重视年轻人，除了要重视之外。但我觉得年轻人本身的实力也很重要，所以我也鼓励年轻人多多的发生，
0: 多多有什么想法就说，这才是一个比较健康的一个环境。好，我再讲讲下一个问题啊。他说，问题是反同婚跟互加盟主要都是跟呃 KMT 就是国民党挂钩。那如果林委员要进一步呃要整体改改进这个党内的观念，嗯、呃，有可能吗？嗯
3: 。呃我我认为哦，事实上我一直觉得大家会有这个想法，是因为上次公投之后，包包我就比较说比较直一点，我觉得可能是因为跟
2: 那个赖世宝委员沟通一下吗？
3: 对，因为对，但是我說賴是说赖世宝是一个立法委员，是一个立法委员呐，所以我也认为说哎、嗯欸，不能叫他代表国民党，我们就不代表国民党。那我，但是我觉得上次一个我自己从我自己角度来说了。我比较不认同的一个是为了选举，可能去把公投跟，你知道跟投票去做结合这件事情，我自己是不认同的。也就是说，若你从这把这个公投拿掉，再往前看，就我刚刚讲啊，你马英九当市长的时候，他本身编了八年的预算，甚至到郝龙斌当市长的时候，这预算还继续都在都在台北市政府里面，可是呢。就是因为在这次共和党大选里面，可能就是为了选举的考量，把这议题跟选举绑在一起之后，造成了一般的人对于国民党反同这个很深的印象。其实我认为这件事情对国民党是不好的。可是呢，但是，但是我我要说的也是说。可是因为这件事情造成大家这样子一个很深的印象，可是不代表国党一直以来都是这样子的一个想法。嗯
0: ，OK， 好，那我觉得下一个问题啊、哦，其实是我想他。他的问题是要讲的是，呃，有关跨党派合作啊、哦，他就说他就，他他很好奇啊，不同政党意见一定要相左吗？啊、哦，也就是说，如果刚好想法一致，可不可以合作？还是说一定要相反意见才能够区分选票群呢？呃，我我想这也是我长期，我想我们美国时间的观众很很很熟悉我这个立场了哈，我也是。一直都觉得要沟通，不同的立场一定要不停的沟通，才有可能异中求同这样子。所以我现在想在台湾的这个环境里面，呃，跟民进党有没有办法合作？嗯
3: ，其实我不是说在立法院里面本来就不是大家看到都是蓝绿这么的不合作，或者说都很对立啊。呃，我就举例来说，其实我进我这些进到立法院来说，我们。跨党派合作第一个通过法律叫做《公卫施法》，就让公共卫生成为一个有证照的一个专业。那这个其实是跨党派，大家一起合作出来的。所以其他立法面，或者像说我所关心的教育跟文化的部分，我们有很多其实都是超乎党派，大家一起在做一些合作。所以我认为这个部分可能也是一样，就媒体一下累积下印象。可是啊，我常都跟他讲，同志议题绝对不是来女一题。他觉得你也许可以说他是像不要那个世代的问题，可是我觉得他真的不是蓝绿问题。好，所以如果说今天，呃，我在反党也常在讲说，如果今天我们把它变成蓝绿问题的时候，当然这是国民党这自己这太笨了。好，那代表因为这是就我说这是一个慢慢慢慢大家站在一个普世价值的角度，然后一定在世界趋势就是这样走的时候。我觉得今天如果说我们要去，呃，你知道，这走去逆风，走去逆风的话，我认为这本来对一个政党来说也是没有必要的，所以我才觉得说他这个本来就不是一个来力问题，他可能是一个美人的价值问题啊。所以如果现在国民党要为了，我觉得当时如果说就我刚刚讲，为了要得到一些选票，然后变成这样的结合之后，我觉得长远来说。对自己是不好，也许在那个当下，你有得到了一些所谓的选举上面的利益，但对长期来说，这对国民党来说，我认为是不好的。那我也在党内也都是很公开，我就是表达我自己这样的想法
0: 。OK， 呃，一会我先下一个问题，就是你刚刚讲到逆风这件事情啊、哦，我呃，你觉得我必须要说，我觉得国民党现在让我感觉有一些政见是。非常逆风，就是只有同婚这件事情，它、嗯、<哼>有很多事情，很多很关键的事情是很逆风的。<是>你觉得国民党内部的机制是有可能靠自己这个体质来改善吗
3: ？嗯，不，我觉得本来就选举，以这次来说啊，我自己觉得输了之后，这次其实对国民党来讲，我觉得大家就。有做比较多的改变，起码起码它跟以前的状况不一样。以前可能就是很像政府都很科层的部分，然后呢就世代之间的这种问题比较多，就是好像似乎就论资排背啦、啊、等等。但是我觉得在选完之后，这部分我倒觉得不一定是这样了，就是大家有什么想法，都可以说完、啊，没有什么不能讲、不能讨论的、哦，所以反而多了让在国民党里面，起码在。呃、我们像比如在立法院里面，我们是可以做很多民主讨论的，所以我反而觉得，如果今天真的要回过台湾，你要讲立法院党团的状况，我反而觉得国民党的立法院党团是很民主的，因为我们在里面，我们是真的可以经过讨论，然后做决议。那对啊，所以我我觉得这本来就是慢慢慢慢会因为世代，像现在比如在立法院里面，我们青壮世代多了之后，我觉得本来整个文化跟生态。就
0: 会有一些变化。OK， 我下一个问题我交给那个呃钟汉好了，明丁，你是下一个哦？你你先准备一下，因为<怕>我很怕你突然不见这样子。<笑>来，钟汉来。<笑>
2: 好、哦，委员，我觉得其实，嗯，其实跳脱同婚这个问题来看，嗯嗯我觉得现在感觉啦，以一个媒体工作者来看，嗯，这个国民党好像有一点所谓的这个腹背受敌，就是说在国内有跟民进党的这样子的一个不同的一个政见的拉扯，或者是在议题讨论的不同。好嘛，那另外我也看到，就是说，呃，我不知道委员有没有注意到，就是呃呃，这个央视海峡两岸的那个主播李红最近又讲了一句话，他说疫苗这个这个疫情期间更能看得出来国民党的,的战斗力不够。那因为呢，你可以看到民进党的民调虽然掉了十趴，可是掉了十趴并不是给了国民党，国民党好像有增加一趴吧？那他的意思就是说凸显国民党的困境，所以就好像这种。共产党也在觉得国民党做的不好，而国民党就民调来看，比如说政大选举研究中心真的是从1992年到20呃二零年去年来看，是已经到了民调的。最低一点大概十七趴左右嘛。那如果以年轻人来看是更低，就是我觉得回到这个整体的讨论，你怎么看国民党在这样子的两岸议题上，还有这个呃这个新旧世代的议题上，要怎么样杀出一条新的道路？我觉得这是因<是>、欸、为您也有可能，我,我大家对您也有很多期待。有人说您可能是未来台北市长，我不知道您对于选国民党党主席有没有兴趣？<笑>但是您觉得有没有一个什么解方
3: ？嗯。呃其实我觉得那个，我都看到笑说，还好李红是骂国民党啊。现在其实我们都蛮怕这个对岸称赞，对岸意称赞的马上就会被说，哎呀，你看，这果然这个，呃，是两岸一家亲啊。所以，嗯，所以我觉得他说我们，我倒觉得没有关系啊。这个，而且我我一直认为啦，就什么叫做战力够或不够了，就当以。你有时候说战力够，你台湾的部分战力够，难道你就希望男女就一直这样子，好像非常非常的对立吗？因为在疫情这件事情上面，我觉得好，我举例来说，像现在要有那么多的纾困预算，在那国民党立场，我反而就觉得说，怎么样子把我不需要的钱，像这次局来说，我们就删掉那 n c c 本来选讯我们删了五亿元。那我觉得那就是帮大家把该把关的部分把它把关住，但是对于纾困的部分，我们反而觉得我们是告诉政府你哪边做的不够好，然后让真的需要帮忙的人可以有更多的帮忙。那我觉得，那你说这种到底算不算是？因为我们好像不够凶狠，所以我我认为啦，在台湾要怎么样让政治多一点理性的空间？就如果说今天教授说,說。我们愿意这样子来让执政好做得好，很多人说，哎、欸，你让做更好，不是就代表在一党就没有拿到分数吗？可如果说我们是这样的思维，或者说认为说，呃，我们党好像呃得分不多，那就一定要透过那种很很这种叫做很难绿对立的方式才叫做得好。那我认为这并不是一个很成熟的民主政治啊，所以我还是觉得。如果说先回过头来来看，就是在我民党的委员，如果在立法院里面，我宁愿大家是说，的确，我们也许在论述的部分，哎，我们可以再多加强，或者说我们在做功课的部分要做得更好，然后在监督的部分做得更到位，但是绝对不会叫做说我今天不够凶，骂的不够狠。那如果是这样，大家觉得叫做，呃。因为这样，然后骂他，然后所以国民党得分，我还是觉得这不是一个很成熟的一个状态。好，所以我我觉得我们要检讨的是说，我们是不是的确议题的掌握可以更精准，好，然后真的在监督他上面可以力道更强大。那这个力道强大，绝对是来自于论述，而不是来自于乱骂。那我比较希望的是这样的一个状态。
0: 好，我知道我刚刚 promise 米迪了，可是我就讲到这个东西，我必须要帮凯丽问一个问题，因为凯丽就有讲到这个东西，他就说凯丽他觉得他也，我们大家都同意你的问证方式非常理性。刚刚我也非常同意你讲的话，以议题为核心这样子。可是所以凯丽想要知道，其他人在丢猪内张的时候，嗯，你当时想什么嗯？嗯，
3: 但是我跟你说啊，以现在的这样一个，以这样子的一个生态来说。有时候你还是必须在野党，还是必须要去表达一些很强烈的意见啊！而且呢，其实以那件事情来说，我必须说我们是有讨论过的。所以今天如果大家有不同意见，包括我今天是国民党团成员，我要一起承担大家不同的意见，是因为呢，我们想要凸显的就是在美国这些内脏是不吃，是被丢在地上的。所以如果今天没有查场。你不会知道这些内脏到底它有没有含，啊、呃，那个莱克多巴胺的状况或怎么样，这样凸显的是这样的一个一个问题。那有时候呢，这些档案可能用一个比较激烈的方式来表达，是因为如果不这么激烈，有时候又引,引不起引不起讨论，这是一个很，我跟你说了，有时候是一个很两难的部分。就当这样一个重大议题的时候，也许大家會有些负面的观感。但它也的确引起了讨论的时候，那你说这叫成功或不成功？这就是要大家可能就每个人就自己去评论，大家认为这样做是好或不好。可是我也不管好或不好，我们都必须要，因为是我们共同的决定。那我觉得我们就共同承担大家对我们这样这事情的评价。嗯
0: ，你这个说法我还蛮欣赏的。反正就是已经做了，大家一起承担嘛，哈。对啊， <Okay S 1> 而且这个这个是我,<当中 S 2> 我这个是欣赏的，嗯，这个太度是我,说我
3: 当初就希望要引起冲突，你知道，其实，在做这动作之前，你知道，国民党当时分大家都都是比较理性哦。你知道，我们有两三委员也说，前一天晚上都睡不好觉，因为从小到大都没有做过这些事情，所以其实对国民党委员来说，也是一个当在野党。可能一个对自己来讲也是一个心态上的调整、啊
0: 、不过我觉还是觉得这个方法，嗯，还是比较常用吧。那、啊、当然啦，当然<笑>是不是？<然>我觉得还是比较常用吧。嗯、我可以理解，我可以理解，可能急了啊，呃，也我可以理解，也是你需要一个话题这样子。可是基本上还是， y o u know， 还是以议题为核心。我知道，
3: 但是如果您今天如果反过来讲，就是说两党各自支持者来讲。你知道，对国民党支持来讲，会觉得说，你看人家民将在野的时候啊，是怎么样的一个痕迹吗？然后，然后就会反过来就说,说，国民党委员都太温和了。所以有时候像这种，我觉得就这这个部分，我真的是很希望台湾的政治大家越来越成熟之后，真的是多听比较是在论述的部分，那少一些这种很肢体部分。可是我跟须说了啊，进到立法院来，我认为这部分还是。台湾可能在这边还要再走一段路，才有办
0: 法到达我们刚希希望的那个境界。好，来，我给米迪来，米迪已经急得要命了。
1: <笑><笑>我想回到那个同同婚法案，毕竟还是跟我有关嘛。就是我刚的委员有提到说，包含像我们提到、呃、跨国同婚，其实现在我们有很多的这个、呃、观众在那边留言，都有说有些人说她男友是瑞士人，然后说。他们因为跨国同婚没有过，所以其实已经一年多都没有见到伴侣了。所以现在跨国同婚的修法进度大概到哪呢、嗯？以现
3: 在来说，我知道就是有提案，直到有提案而已。那呃，所以就算是一读复委，但复了委之后呢，必须要有，就是该委员会要招委，必须要排案。那我自己这回其当招委才知道，的说哇，原来排案权都在招委的身上。所以只要那位下会期，呃，就是朝委愿意排案的话，他就会被讨论。好，所以我觉得有明显的
1: 反对声音吗
3: ？呃，有没有明显反对声音？这叫没有真的开始讨论，就不会知道。Oh. 呃， <Okay. S 1> 就不会知道。对，但是我自己认为说啦，就像因为既然都允许了婚姻的部分，那为什么就跨国不行？我觉得其实这部分真的没有什么太大道理。可是我觉得最重要的部分是说要把法律问题，因为我刚刚讲有些部分它的复杂都是来自于法律问题，就是说今天假如说哦，呃，另外一个另外一个国家他不同国家，那他的法律的适用是不一样的。那进入如说明明有婚姻关系，但是他回到了自己国家，然后呢，他有。说，他是没有婚姻关系，所以有些是法律衍生出来的问题，可能必须在里面做一些讨论。我最要讨论是这个部分。那至于其他的部分，我是觉得没有教授兼本國人可以结婚，跟外国人就不能结婚的道理。嗯
1: ，那可是同样的问题，想要补，不好意思，我在补，就是关于收养这件事，是单身同志可以收养，可是同志伴侣不行、欸，哎，这个不是很奇怪的地方吗？對
3: 但是这个部分就是我们同时在修的部分。就是像我举例来说，我自己我们有连锁版本，就是是同时解决两个问题，就是婚姻跟收养问题。嗯 <Okay. S 1> 对，那那所以就是变成说哪收排案讨论的问题。那所以同样，如果说有排案，同时应该是同一个修法里面就可以解决刚刚讲跨国婚姻跟呃就是收养的这个部分。
0: 好了，加油了，赶、哦、快去排案了。我知道，光是排案就是很多政治角力在里头了啦。嗯、<哼>那可是，呃，义华，我觉得，呃，我其实是你的选民，我是我住在大安区这样子，哦、所以说我身为一个选民，嗯、<哼>我呃，你是我的议员这样子，所以我我有一个，我其实有一个很长久的疑问，我一直挂在嘴边上一句话说，民主是我最重要的价值观
3: ，
0: 嗯<哼>对我来讲是放在最上面的，对。OK， 那现在面对中国的这一个挑战，我说实在的，嗯、<哼>我我觉得国民党要怎么来说服我，像我这样的选民好了
3: 。嗯哼嗯嗯嗯嗯，对，我觉得这分两个层次啊，就是说我先讲自己部分啊，我觉得我在这方面价值也很清楚。如果大家有这有关注我在政治上面的主张，像包括当时在这个就那时候香港的相关的问题的时候。我也是都，都是有表达意见的，啊，都是有表达我的我的意见。那但我想大家都在台湾生长哦，觉得是台湾的利益绝对是在最优先。对我来说，跟对岸的部分，也许如果要说跟民强有什么不一样，我觉得是就是我希望是两岸可以和平交流了。但是我觉得那个交流不代表就是说我们是去，好像变他是。他是大哥，我是弟，我从来没有这种观念。好，我的观念很就是大家觉得是平等的，在平等的原则之下，大家可以做一些好讨论跟对话。好，那至于你说国民党的部分的话，呃，这个我觉得就是我们在上个选举中，我觉得也是一个比较大的教训啊，就是对于议题的掌握好，然后很多部分，呃，的确有所谓的。足够的精确哈，那但是我还是认为这这个部分慢慢慢慢的，如果你如果你发现这一年多来面对到两岸问题的时候，我就得国回应是有很大的修正。可是我必须说了，很多对政治上的印象都是长期累积下来。如果今天我们要去改变它的时候，也是相对的需要花一段时间。那我所以，我只能说。我们知道过程中很辛苦，像方总您说，不是同志的议题或刚您刚刚说的问题，呃，知道辛苦，但是一定要开始。那有开始，才有可能慢慢大家会认知到，哦、呃，我们是在改变之中。那可以在呃一些问题上得到大家对我们慢慢的理解。
0: 易华，这個、是我很好奇您对
2: 九二共识的看法是什麼？对
0: ，这是我我意思就是说，易华，这是我下一个问题，嗯、<哼>就是说，啊、我觉得你刚刚在讲到说要和平交流，嗯、这个是就跟九二共识就各自表述，这是同样的东西，就是说，那、啊、这不一样、啊。等等等等，我意思是说，我今天在讲的是说，是今天你讲你是说要两岸要和平。要平等的交流，我觉得这在习近平上来之前讲这个东西可能还有一点点可能性。我觉得现在没有这个空间了。在以现在就好像现在现在这个空间里面，我觉得你只要我说实在，我只要一听到那个，呃，九二公式各自表述，我就觉得这个完全是脱离现实的说法、嗯。嗯嗯嗯嗯
3: ，是啊，对啊。所以我们还是，所以我说差别在，在我们在讲，就是说讲到。因为我们现在并没有修宪嘛，所以要讲说，我们就讲中华民国啊。所以我们现在讲的这样子，对我自己来讲啊，我也觉得这部分，因为习近平在之前的这样一个说法之后，等于让九二共识已经被，已经就是被扭曲掉了。就也许在过去，九二共识有它一定的贡献吧，在某个时段。可是我觉得，就像我认同你说，在习近平上来。也做一些相关发言之后，那他已经变成已经没有模糊空间了。因为之前九二共识的价值是在，他有一个模糊的空间，各自欲说。可是呢，在习近平大家说的很多的话之后，变成他并没有模糊空间了。那没有模糊空间，当然就没有所谓的九二共识。这是我的看法。没有共识，那
0: 所以在这样的情况之下
3: 對，变九二共识的那时候的叫叫做就是叫做是。没有共识的共识嘛？当时我记得说啊，叫没有共识的共识。那什么叫没有共识的共识？就是你说你的、啊，我说我的嘛。
0: 对啊，可是
3: 这个东西已经不可能了啦。对，我说现在已经不可能了。只有一种说法，那就没有模糊空间了。是啊，对我来说，<那>的确是有时代的改变。但是对我来说，之前九个共识也许真的有一段时间是 OK， 可到现在来讲，但我必须说，我们必须要。跟着整个的不只是两岸关系，现在包括是整个全球，现在整个的呃走向，好，就是我们必须很精准的去做掌握。然后呢，就变成说，其实也许像徐姐你也知道，对国民党来讲，没有美人都什么亲中啊，其实跟美国关系很好的大有人在。所以就为什么这一年多来或这两年来，大家会对国民党的印象变成是。哎， A, 好像是心中好，我我我，这我觉得我们自己要好好检讨啦，嗯，因为事实上，你不管从马英九也好，或是你说像朱杰伦也好，像跟美国的美国政府关系都非常的好。至于张启程，其实一直长期都保持很好的互动关系，所以我觉得应该是叫做慢慢的，怎么样让大家不要因为对，可能有的确就是某些时候的运作上。让大家留下这个印象，那我就说，我们只能慢慢慢慢再去取得大家对我们的更多的了解。嗯
0: ，不过跟美国的这个关系哈，呃，我想我们,我们、嗯、一一完待会我们九点的时候呢，呃，必须要下，就是我们那个呃直播会下线，可是我们还是可以继续，嗯、我们可以再聊一下，如果你有时间的话，啊、可以哈、啊、哈。那我就先跟大家讲一下，<以>就是如果过了九点的话，后半部的话。呃，我们会放在网络上这样子啊，就是可是我们这个讨论可以继续这样子，所以我们大概我想，呃，就是在一个问题好了，其实我觉得这个是我们网友问题啊，好，我们网友问的问题，呃，他想他想要知道说你怎么，因为刚刚讲到说是跟美国的关系，他他的问题是说对于国民党的人，呃，你你对国民党国民党人说台湾沦为疫苗乞丐你怎么看？哦，嗯。我觉
3: 得这个说法，但是不太不太适当了哈。但是有一个，呃，但有一个的确事实，就是我们目前采购的疫苗到的量是真的少之又少了。那这时候变成是必须要靠，等于帮我说美国啦、啊、日本，甚至要今天立陶宛，好多愿意来给我们疫苗，我觉得我们都要表示最大的感谢了。那我觉得这样说法，当然我觉得不是很适当。可是，呃，但是我们想凸显，但是以在党来讲，我们想凸显的一个问题，但也是坚持党当初从去年告诉我们已经采购多少疫苗，可到现在真的我们采购疫苗来的连一百万剂都不到啊，这是事实。好，所以我，我我觉得，呃，这就是我说的，如果说法变。这样的说法就就会变歪了就这边歪了，大家去检讨说：哎，你怎么可以用这样的用语？那而失去掉本来应该我们要去监督、指任到，让这部分可以加快角度的这个部呃加快脚步的部分。所以当然我会觉得有点可惜，就变就变跑去讨论这个名词，可是没有回来解释，真的这个应该我们要解释的部分。所以我还是觉得这个是为什么我们。自己每个人都必须要对自己的说法上面怎么样可以更精准一点
0: ？我不知道国民党内部是什么样的问题，因为包括这一次疫情，我觉得其实出已经，我觉得民进党已经出了一个很大的包了。可是我觉得感觉上，嗯、<哼>我觉得国民党并没有抓住这个机会。我觉得就是在野党的这个角色，我觉得其实并没有很凸显，即使在已经有一个这么好的打的很好打的球了。
3: 嗯嗯嗯，是两岁之问，当然我想我们也必须要，呃，更检讨啊。就是每个人的所谓的站立，那我觉得的站立，可能讲的是一个论述的能力了啊。那这个，但是我觉得我们必须可以来检讨的地方。但是我跟你说了，你现在整个但整个媒体的氛围，就是还是常常，我觉得监督国民党比监督民进党多，有时候我会有这种感觉啦，就是说。呃，好像局来说，像刚讲会去把这个名词，大家会去讲的很多，讨论很多。嗯、但是对于说执政党到底有没有对于疫苗采购这件事情，有没有可以检讨？像局来说，立法院我们也成立了一个呃，白药疫苗的调查的小组，结果原来在立法院里面，他们就一直阻挡，阻挡之后呢，后来。因为名义上会觉得希望要了解，所以还让我们成立了。但是因为招委是民进党，所以到这会期从来没有开过一次会，然后每次都要我们到了政党协商，等于到了像纾困预算要讨论的时候，我们再用这东西来说，如果你不给我们来真的进到进到去对疫苗采购去了解的时候，那这个预算，你知道这边我们每次到利用这种所谓的预算权。嗯,嗯，可能民进党才会再退让一些，但是这我我也要讲的，就在立法院里面，我也觉得今天民进党身为执政党，我觉得不应该这么霸道。就如果说，因为民意代表他不是政党代表，今天如果是一个对人民有益的事情，我认为他必须要站在人民的这一边。就像我觉得我当议员的时候，就算是国民党执政。我不会什么都要护航国民党，我觉得国民党不对，我一定修理一样，照照讲读物，那我觉得民意代表这是民党的天职，所以其实我觉得在立法院里面，但是我就看不到这样子一个，所以是以民意为优先的这样的一个文化。这是我进到立法院来，我到现在还觉得有点水土不服的地方。啊，所以我也希望说，有时候会觉得看不到国民党一些表现。有可能是因为我们真的是所有的主张，也都是在立法院里面，几乎每次碰到就表决我们就输，所以很多时期也迈不出这一步来。好，这是一个我也觉得是我们会碰到的问题。可是当然更重要的是，我觉得我们的确论述上，我觉得可以更好了。嗯。然后怎么样子让大家呃，就是因为在国民党里面。很多的民意代表，不管说是从中央到地方，可能会觉得还是传统的想法，取民服务胜过于在呃议场上的表现。可是我真的觉得时代变了，现在其实反而在立法院里面或在议场里面，你能够有很精准的监督，这时候反而会得到民众的掌声。再加上现在是一个自媒体这么发达的时代。国民党就我们自己也不要抱怨说到底主流媒体对我们公不公平？如果今天我们真的有论述做得好，我相信在自媒体里面，我们也可以自由这样的一个空间。所以，我我觉得我们的确很多
0: 是可以再来加强跟努力的地方。嗯，嗯、好，来，钟汉，你有问题吗？
2: 我我主要想，因为本来那个六月的国民党党主席选举，但因为疫情延后了嘛，嗯、<哼>那也有很多江启臣他到底能不能续呃连任，嗯、然后继续他的工作。那我听起来就是委员其实跟很多青壮派的委员一样，是希望国民党呃他接下来是有一个比较新的路线出来的。那您觉得？你自己怎么看？比如说，这个可能一个党主席换人了，就你刚才讲这个主政的人很重要嘛，结果整个路线就不一样。国民党青壮派到底真的上来了吗？就是他真的已经拿到主要的这个议题发言权了吗？还是说还要去见这个大佬啊，去见那个大佬，嗯、最后才能我觉得大家才能摆脱那个国民党那种旧有的白色恐怖以来什么威权时代的形象这样子
3: 。嗯嗯，其实我我就想修正一下，就是说我觉得。那不一定是跟年龄有关，有时候是跟就跟观念有关、啊、就像我很多我也认识很多人，其实观念是很进步，可能也许年龄也不小了、哦。呃，所以我觉得还是是一个态度跟想法是够开放。但我我我认为啊，其实在这次总统大选完之后，其实我看到的是国民党的确在一些所谓的比较是老年政治的部分，我认为他是算是退场。我自己是这么看的，好，那就因为他退场了，那所以需要给呃给我们一点点时间，把脚步站得更稳。好，就也许大，我觉得大佬的存在不一定不好，可是就变成他也许是一个支持的力量就好了，但是不是叫做是一个主导的力量。好，那我自己觉得国民党其实再来看到有可能的候选人，或者有可能的出现者、啊，我相信。其实是会比较是跟社会的主流意见，我我认为会是比较趋同的。我我是这么在观察，那但是必须要等到呃真的进到选举以及选出来之后，才能证明我的观察对不对。好，那这段时间大家也许会看到，呃，有些对我们有很多的批评啊。那我我觉得我我们也必须要来呃欣然的接受，然后也也来做检讨。可是。我真的觉得，以这段时间以来，我看到这青壮派要把国民党责任承接起来这个部分，我认为在这
0: 种大选完之后，一定就是如此
3: 。嗯
0: ，米迪有问题吗
1: ？就我其实我蛮想接的，就刚刚听到大佬退场，我其实蛮讶异的是进行式嘛，因为老实说，其实最近疫情的关系的确。很少看到一些，比如说我们常见到的，像黄金平、杜立伦他们站出来对疫情发表言论。那可是其实明明在总统大选之前，大家每一抢总统大选之位抢得很凶，现在都无消无息，所以退大佬退出这件事是进行中的。那对那这在看你要
3: 看谁大佬的定义是什么样的定义、啊，對就比他们更老的的意思吗？就是就那一轮这一批更老的,的意思，啊、就正在退这样子。哦、OK OK 好，对,、啊
0: 、對他们只是算呃不不很老
1: 、哦，中状态
0: 。OK OK， 不过我是嗯，我我觉得就是我觉得国民党。我老是觉得不是只有议题掌握不够精确这件事情，可是我还是觉得国民党没有办法解决中国的这个论述，我觉得是最核心的问题。然后我觉，我觉得我一直在看的时候，我觉得民进党的理逻辑是我可以理解，很简单，因为他就说，我我就是要民主，所以我就不要中国过来 ，O K，、right、所以我觉得他的这个逻辑非常的清楚，因为中国是集权的，所以我今天不要中国过来，那。可是我觉得国民党的论述就一直让我觉得，我觉得他这他这个逻辑上就有问题，就是我不知道我不知道要怎么样，就是我怎么样说我要很重视民主 ，at the meantime， 我又跟中国能够当他已经表明了他一定要，他一定就是尤其最近比如说比如说我们那么多什么就是那个比如说飞机攻击来台攻击来台啦，什么，他姿态是很明显的。我是不知道这两个东西怎么样论述上可以并存
3: 。但是我就说这一定是一种一直在动态式的改变啊。但以这我很认同刚刚说的嘛，就以现在这一年多来的氛围来讲，那大家是根本都不要讲什么什么要不要交流啦、啊，或和平啊这种，就根本是就根本不适合谈这样的一个议题了啊。但是就所以我说那是一个。整个不只是两岸，包括整个可能国际情势，它都不断的在做变化。嗯、所以我这也就是说，为什么政党既然说它是要呃要面对全民，要能够贴近主流价值的时候，它有些就必须要跟着去做一些调动啊。可是我今天要讲的是，大家都觉得哎，只要国民党就觉得它就是呃好像就等等于中国。这可可对于这样的说法，我可以说我也很不服气啊。
0: 嗯，可是你觉得有可能吗？可是你觉得有可能吗？有一天我，我今我今天有一天有可能听到国民党说我要抗中，有可能吗？
3: 其实我我觉得对我们来讲，我们本来我们对共产党本来就没有没有要贴近他。今天要讲的是叫做，如果说今天在文化上面，大家的确是有这样子共同的一个文化的渊源，所以今天不是要去做对立对抗啊。可是，今天对共产党来讲，或者说，我今天也很认同，说今天中共共产党在做的事情就是在做统战嘛，所以我们还要认清他做很多事情的本质啊，他是要做统战。那我觉得这是要清楚去分开，就是说有很多他是做统战，我真的我们不能自己让好像就是呃很单纯，因为我觉得他人有时候真太单纯。但另外一个就是说，当我们谈到的文化面的东西。那我认为那东西我们就不需要，去硬是要去做硬切割啊，那那是没有没有意义的嘛。所以我要讲的是这个部分，啊，那所以所以我才说今天要讲说好像因哎我们就是什么田中或干嘛这种，我个人很不认同，因为我从以前到现在我们也不是这样的人，我们现在都是以台湾为优先的人啊。我自己呃在。这段弦的论述，哎，我觉得国民党里面像我这样的人也也不是少数啊。可是可能也许就是几个人的被放很大之后，造成这样的印象啊。嗯。也尤其我譬如说，这种大选的过程之中，的确对我们是比较伤的。嗯
0: 好，两位如果没有问题，嗯、我要 wrap up 了。好。可以了吗？中泰有问宝吗？好了，非常谢谢易华。<笑>我希望下一次我们甚至有机会，嗯，其实我觉得你今天讲的很，我觉得没有什么保留了，我自己的感觉啦。嗯、对啊，我,對我是很直接。对，嗯、我觉得你没有什么保留了啦。下一次甚至我觉得我们，呃，跟我们团队也许 off the record 谈更多了，有没有可能
3: ？嗯，这我对我来讲，我都是一个可以这样，大家都可以交流啊，谈、嗯、话。嗯，弹、呃、真好 ，OK 啊，我是我是可以这样的，没有问题。对对，因为其实我觉得、嗯、我我是，呃，其实我要谢谢，呃、嗯，不然有差嘴啊。其实今天有得到了这样的一个邀请，我也觉得蛮好就是今天政治绝对不要活在自己的同温层啊，是，对啊，<我>就是，尤其在现在这个时代，很怕同温层越来越厚的问题。嗯，那尤其每天我们接收讯息，很容易就会不管哪一档都有这样的状况。所以其实我也蛮开心，说可以来这样，大家可以有一些不同的刺激，好让我更觉得说在有些事情上面，呃，我们要很坚定的去从比较大范围去看一个议题，看一个想法，而不是今天我就是要屈就这个，屈就那个。那这是我觉得今天，呃，跟大家对话之后，马上对我来讲，我觉得就是一个很大的收获。嗯嗯
0: ，好了，谢谢你。那希望以后再有机会了哦。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，辛苦了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜